0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles. Bienvenidos a nuestro podcast. Aquí, como cada lunes, nos encontramos. Y esta se distingue por ser nuestra última entrega de la pretemporada. Qué maravilla. Ya el jueves inicia la temporada regular de la NFL. Bienvenidos a esta zona de gol. Soy Ciro Procuna. Eh, les tengo un programa muy especial. Vamos a platicar del juego del kickoff, por supuesto. En un instante más, en cinco minutos, estará en esta zona de gol Francisco Pinto, colega que es la voz en español de los Chargers de Los Ángeles, así es de que su visión es muy relevante, ya verán qué buena charla de un equipo que tiene todas las condiciones para ser protagonista en esta campaña. Además, vamos a analizar la división oeste de la conferencia americana, que es un espectáculo aparte. Así es de que no se vayan porque tenemos un programa muy bueno para esta emisión. Pero desde luego vamos a darle su lugar a la patada inicial. Este jueves inicia la campaña 2022 de la liga más espectacular, la National Football League. Estoy seguro que si ustedes escuchan este podcast estarán de acuerdo conmigo. Y no podía ser de una mejor forma. Los campeones defensores... Los Rams contra los más serios aspirantes a tomar su trono, los Bills de Buffalo. ¿Dónde? En SoFi Stadium, en el mismo escenario en el que se coronaron, en ese estadio que parece nave espacial. Y, y en ese tipo de consideraciones que parecen de otro mundo, Sean McVay, el head coach de los Rams, ya ganó un Super Bowl y sigue siendo, a sus 36 años de edad, el más joven de los 32 entrenadores en jefe de la NFL. A mí me sigue pareciendo increíble. No solo ya tiene un anillo de campeón, también le siguen pirateando entrenadores de su staff. Poco a poco va creciendo su árbol genealógico. Eso ha ocurrido con los históricos, con los Bill Belichick, con los Andy Reid, con los Bill Walsh, con los Mike Holmgren. Aquí está empezando a pasar con un entrenador de 36 años. Todos Quieren al nuevo Sean McVay, pero la realidad es que solo existe uno, el original, no acepten copias. Y hablando de jóvenes realidades, ninguno como Josh Allen, el quarterback de los Bills. En los playoffs de la temporada pasada lanzó nueve pases de touchdown, cero intercepciones, en dos partidos contra los Patriotas y contra Kansas City. Caramba, ¿se le puede pedir más? La realidad es que no tuvo nada más que hacer en ese partido en que los eliminaron contra Kansas City. En 13 segundos les sacaron la victoria... Eh, y, y la realidad es que sí tiene para seguir creciendo Josh Allen es un talento especial por eso es candidato número uno a jugador más valioso y su rivalidad con Patrick Mahomes va en ascenso ahora Mahomes perdió a Tyreek Hill de eso hablaremos en nuestro tercer bloque cuando le entremos de lleno al análisis de la división oeste de la conferencia americana Francisco Pinto en tres minutos estará en este podcast la voz en español de los Chargers pero siguiendo con el hilo del kickoff los Bills a la defensiva están tratando de seguir el ejemplo de los propios Rams, que llevaron jugadores experimentados con liderazgo de impacto inmediato que saben el camino a lo más alto. Si a los Rams el año pasado les funcionó llevarse a Von Miller para apuntalar su defensa y ganar el Super Bowl, ¿por qué no pensar que pueda hacer lo mismo con los Bills? Von Miller firmó un contrato por 6 años y 120 millones con Buffalo, un dineral y lo que más me llama la atención es la extensión del contrato, seis años, considerando que tiene 33 de edad, pues ahí está Bond Miller, siempre una figura con un magnetismo y que amerita cuidados especiales de parte de la ofensiva, pero no crean que los Rams se quedaron descubiertos en la defensa Aaron Donald sigue siendo uno de los mejores jugadores, no solo de su posición de la NFL, punto y ahora sumaron a su coreback en la defensa, a ese líder que los va a ordenar. Yo me declaro fanático de Bobby Wagner, una máquina de tacleo que brilló intensamente con los halcones marinos de Seattle. Y si estaban preocupados por Matthew Stafford y su lesión que trae en el codo, el domingo aclaró el coach Sean McBay que va a trabajar Stafford al 100% durante la semana previa al partido. Y si el juego del jueves le exige lanzar 50-55 pases, los podrá lanzar. Ya veremos. Por lo pronto, eh, el juego luce muy bien. ¿Qué dicen en Las Vegas con los momios para el kickoff? ¿Búfalo es favorito por dos y medio puntos? ¿Búfalo? Sí, es relevante porque es el visitante. Eso nos habla de la consideración de cómo está ponderado el equipo de los Bills, que perdió a su coordinador ofensivo, ya hemos hablado de ellos pero siguen teniendo mucho talento. Y en la evaluación de los mariscales de campo, Josh Allen sí creo que está un peldaño arriba de Matthew Stafford con todo y que ganó el Super Bowl. Pues es un gran platillo, les invito a que no se lo pierdan por la pantalla de ESPN. Comenzamos con NFL Live una hora antes del partido. Arrancamos con la transmisión del juego a las 7 de la noche con Pablo Viruega. 7 y 20, patada inicial. Y de ahí nos vamos de lleno hasta el Super Bowl próximo, el 57, allá en el desierto, en Arizona. Pues no podríamos estar más contentos, honestamente, con el inicio de la temporada regular. Y también con nuestro invitado, Francisco Pinto, en un instante, la voz en español de los Chargers en esta zona de gol. Seguimos en esta zona de gol y me da mucho gusto recibir el día de hoy a tan poco de que inicie la temporada regular a Francisco Pinto, que es la voz en español, analista en español de los partidos de los Chargers de Los Ángeles. Francisco, qué gusto tenerte en nuestro podcast. ¿Cómo estás?
1: No, el gusto es mío, Ciro. Te lo dije en una conversación privada eh, cuando nos estábamos poniendo de acuerdo para hacer esto, que, que para mí es, es bien especial estar contigo por la cantidad de tiempo que, que creo conocerte ya, porque así es esta relación que uno tiene con la gente que uno ve consecutivamente y muy continuamente en televisión. Así que para mí es un verdadero placer, es un honor estar contigo acá y, cuando se puede, se puede, así que adelante vamos, porque hay mucho, mucho de qué hablar y uh, a tu disposición, Ciro.
0: Te lo agradezco de verdad eh, y aprecio también mucho las palabras que, que me acabas de dar. Eh, mira, también, como, como bien dices, hay muchas cosas de qué hablar para la próxima campaña, pero tengo dos cosas que te quiero preguntar. A ver. Una, siempre he tenido curiosidad, ¿cómo es trabajar para un equipo? ¿Cómo es ser la voz en español en la lista de un equipo de la NFL eh, con la convivencia, con los viajes, con las transmisiones? ¿Cómo es un día a día de, de lo que tú haces con el equipo de los Chargers?
1: Mira, es, es, en, en inglés le dicen, that's a loaded question. Es como es una pregunta que tiene varias Llena. aristas, que tiene uh -huh. varios tentáculos hacia dónde te, te la puedo responder, pero por sobre todo, número uno, un privilegio, número uno, ¿ya? Eh, porque entiendo muy bien y entendemos con Adrián, Adrián García Márquez, que es mi compañero de transmisiones, él hace el play-by-play, play, la narración, yo hago el análisis, entendemos muy bien la cantidad de gente eh, a la cual, a ver, darían lo que fuese por estar en nuestra, en nuestra posición, entonces con Adrián nosotros hicimos Lakers antes de llegar a Chargers y ya tuvimos esa experiencia en la NBA, ahora la tenemos en la NFL, eh, son ligas tan, tan bien aceitadas, eh, Ciro, son tan poderosas, generan tanto, estas dos ligas que te acabo de mencionar, que cada detalle es, uh, eh, es, se trabaja a la perfección. Hay tantos filtros ya, para hacer las cosas bien, te facilitan tanto el trabajo, el acceso, eh, los traslados. Este año nosotros volvemos a viajar con el equipo, por ejemplo, que fue muy difícil durante la pandemia por, por razones obvias. Entonces ahora comenzamos a viajar con el equipo de nuevo y es la historia de, de que nunca ves un aeropuerto. Sales del aeropuerto, pero nunca lo ves realmente porque sales de, de un aeropuerto privado, en un avión privado, te esperan los buses, te llevan los buses, te llevan al hotel, del hotel al estadio, del estadio al aeropuerto. Son cosas Es una estructura muy, muy bien armada. Y adentro, una vez adentro del equipo... Especialmente ahora te lo puedo decir con los Chargers, ¿sí? sí, es un equipo de la NFL, sí sabemos el monstruo y lo que significa la NFL en el fútbol, perdón, en los deportes profesionales, especialmente en este país, pero es un equipo bien familiar, te debo decir, con una cultura bien de familia, entonces te hacen sentir literalmente como eso, como parte de una familia, te protegen, te, te guían, Tiran las orejas cuando las tienen que tirar, obviamente, porque eso es en todos los trabajos, claro, claro. pero 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 como te digo, es, nos sentimos muy, por sobre todo, muy apoyados, ¿ya? Nos sentimos muy apoyados y, y con la responsabilidad de responderle a quienes nos dieron la confianza, especialmente en una temporada como esta que viene, donde se han generado tantas, tantas expectativas con el equipo.
0: Seguro. Suena tan atractivo como lo he imaginado toda mi vida.
1: Debe, debe ser
0: algo fascinante vivir una temporada tan de cerca con un equipo de este tamaño. Y la otra que te quiero hacer antes de entrar hacia la próxima campaña tiene que ver con el último juego de la temporada pasada. De lo que me tocó relatar Uf. en la campaña anterior, hubo dos juegos agónicos. Uno, el Chiefs contra Bills de post sí, sí. y otro, un juego de playoff adelantado que fue el de Chargers contra los Raiders. ¿Cómo Uf. impactó este partido?
1: A ver, eh, te lo puedo decir en, en carne propia, lo viví porque estábamos con Adrián en el Death Star, como se le llama al, al estadio este fantástico que tienen los, los Raiders en Las Vegas. Eh, fue una de esas, una de esas uh, instancias, ya momentos deportivos que te toca la fortuna de cubrir, que se quedan contigo para siempre. Yo siempre le digo a la gente que el último partido de Kobe, por ejemplo, que nos tocó ver en el Staples Center, que es eh, los 60 puntos contra Utah, fue un momento del cual no te separas nunca más ¿ya? y este partido, lo que pasó con, con Las Vegas y con, con Los Ángeles Chargers por lo que hizo Herbert en ese último cuarto y por lo que hizo, yo siempre digo a la gente hay dos imágenes que no me puedo sacar de ese partido primero lo que hizo Herbert y segundo lo que nos, nos hizo Max Crosby ¿ya? Eh, y creo que eso marcó muchísimo la forma en que los uh, Chargers eh, aproximaron el siguiente draft ¿Cómo lo vieron? ¿Para dónde iban a ir? ¿Ya? porque sabían que tenían que arreglar esa zona de la línea ofensiva, esa parte, la parte derecha de la línea ofensiva, y me parece que por eso trastearon a Zion Johnson, entonces tuvo un, tuvo un impacto fuerte dentro del equipo, porque el equipo pensó que eh, vamos a ir a playoffs, o sea, tenemos con qué para llegar a playoffs, y una vez en postemporada tú lo sabes bien, Ciro, esto es uno y uno, y quién sabe, yo no sé si hay muchos equipos que quieran ver a Herbert en la en la postemporada pero, pero los Raiders fueron mejores en ese partido, y yo no me puedo sacar de la mente lo que nos hizo Crosby en ese encuentro, entonces, sí. me, parece que, me parece que dentro de eso, eh, pesó mucho las decisiones que se tomaron de ahí en adelante. Claro, la defensa mejoró una barbaridad, pero, pero teníamos que mejorar en la línea ofensiva, especialmente en el lado derecho de la línea ofensiva.
0: Escucho el tono de tu voz y, y me transportas a una arena de, de NBA, a un estadio de fútbol no, no americano. No, no. Ciro, Nos... temblaba
1: ese estadio en Las Vegas, te digo, eh, hubo momentos, claro, especialmente cuando anotaban touchdown los, uh, los uh, eh, Raiders, donde uh -huh. el, estadio, el estadio entero, cuando uno dice el estadio temblaba, a veces uno se exagera, uno quiere transmitir la emoción. Yo te juro que esa cosa temblaba donde estábamos nosotros en la, zona, en la zona de prensa transmitiendo el partido era, se cimbraba todo cuando, cuando había habían momentos así de, así de fuertes, impactantes en el partido.
0: Yo transmití ese partido para ESPN eh, vaya, no, no fue un site, lo, lo hice desde una cabina y terminé sofocado. Sí. Me puedo imaginar así, ustedes. Sí. Me puedo imaginar sí. ustedes. No, 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 nada? fue
1: una... Fue una... Es el, esa es la palabra, te consume. Ya, uh -huh. El momento te consume y dejas datos todo de ti, porque esto es, esto es, yo siempre le digo a la gente que me pregunta por el fútbol americano, es, es un deporte tan diferente, es tan atractivo, es tan complicado para prepararse, yo te lo digo desde mi punto de vista, por todas las, por la cantidad de jugadores, por la cantidad de entrenadores, por la cantidad de opciones que tienes después de cada snap, la pelota uh -huh. puede salir a distintos lugares eh, y un sinfín de alternativas, entonces, entonces todo eso te, te drena, como dices, te consume, y llegas al final del partido y realmente estábamos tanto Adrián como yo, claro, no fue, no fue el, el desenlace esperado, pero los dos nos dimos cuenta en ese momento de que habíamos estado presentes y habíamos sido testigos de algo, de algo especial, pero especial en serio, sí. así que, bueno, a ver qué pasa en, en una semana ahora cuando lo recibamos en el sofá.
0: Eso, eso va a ser un juego imperdible, por supuesto. Y, y ya hablas del primer tema que quiero poner sobre la mesa. Evidentemente tiene que ver con Justin Herbert. Pocos equipos envidio tanto por la situación que tienen en la posición de mariscal de campo como los Chargers con Herbert. Por juventud, por lo que ha demostrado en tan poco tiempo, porque ya fue novato del año, y por el techo tan alto que sigo pensando que tiene aún por alcanzar. ¿Qué es lo que más te sorprende de Justin Herbert?
1: La madurez que tiene para su corta de edad, eh, este es un chico que nosotros estuvimos en, en el SoFi cuando debutó en ese partido, cuando nadie lo esperaba frente a los Kansas City Chiefs, cuando tiene ese problema médico, eh, Tyrod Taylor, ya que son cosas que uno dice, ¿cómo pasa esto? O sea, ¿cómo, ¿cómo se alinean las estrellas para que en el segundo partido de la temporada Justin Herbert tenga su primera oportunidad? El tipo entró a la cancha, Ciro, y es como que en, en, en los primeros tres snaps tú te das cuenta en inglés this dicen this, this guy belongs o sea, este tipo pertenece, pertenece. a esto uh -huh. o sea, este tipo está aquí y este tipo no va a salir más de acá ¿ya? por presencia por, por porte por, por lenguaje corporal eh, sus primeras dos temporadas han sido las primeras dos temporadas históricamente hablando mejores en, en la historia de la posición ¿ya? si nos vamos a los números eh, en bruto claro que habrán gustos y perspectivas y ahí cada uno va con el quarterback y con el mariscal que quiera ¿no? pero si nos vamos por las estadísticas brutas, blanco y negro, Herbert ha tenido las dos primeras temporadas más exitosas en la historia de la Liga. Nosotros vamos a hablar con él la próxima semana, va a ser nuestro primer invitado para un podcast que tenemos acá en Los Ángeles con Adrián, de Puro Chargers, y esta semana pasada hablamos con Tom Telesco, la semana pasada vamos a hablar con Justin Herbert, y es una de las preguntas que yo le quiero hacer a Justin, o sea, ¿cómo equilibras todo esto, ¿no? lo que acabas de mencionar? Estos dos primeros años históricamente buenos, con esta responsabilidad que ahora tiene de que ahora eres tú, ¿ah? porque ahora te armamos la defensa, te mejoramos la línea ofensiva, regresaron todas tus herramientas y armas en la ofensiva, así que ahora eres tú. Ahora tú tienes que llevar este equipo a donde se supone que tiene que llevar, y es un año de consolidación para Chargers, es un año, me parece, de consolidación para Herbert, y también hay que, hay que recordar, Ciro, que es el último año en el cual nosotros vamos a tener a Herbert bajo este contrato.
0: Exactamente. La razón
1: por la cual los Chargers pudieron armar este equipo y traer a Khalil Mack, J.C. Jackson y mejorar uh, la, la línea defensiva con Sebastian Joseph Day, Austin Johnson y todos los, todos los cambios que hicieron en el equipo se deben a que todavía tenemos a Justin Herbert bajo un contrato de novato, de rookie. ¿ya? El siguiente año, espérate el contrato que va a firmar Justin Herbert, que... De hecho, es elegible, apenas termine el último partido de la temporada regular, ya es elegible para una exención, eh, ya saliendo de su contrato de, de novato. Entonces, este era el año para que los Chargers hicieran todo lo que hicieron. Y ahora vamos a ver, yo tengo plena confianza en Herbert. el este chico es muy inteligente, Ciro. Qué maravilla. Eh, es muy, es muy, está muy adelantado, esa es la realidad, para, para la edad que tiene. Y para, para cómo maneja el libro, de, el libro de ofensiva, segundo año el que va a estar con el mismo libro, eso tú lo sabes. Entonces me parece que son, que son muchas cosas. si sí, la presión va a ser fuerte. ¿eh? Eso no lo, podemos, no lo podemos evitar y no hay que esconderse. Los Chargers son candidatos y Herbert lo sabe muy bien.
0: Francisco Pinto nos acompaña el día de hoy, analista en español de los Chargers en nuestro podcast de Zona de Gol. En relación a Justin Herbert, con todo lo que me mencionas, y ya he escuchado teorías y he leído al respecto... Eh, el principal candidato a jugador más valioso de la NFL es, según Las Vegas Josh Allen de los Buffalo Bills uh -huh. pero no muy lejos está Justin Herbert ¿qué tan cerca es eh, que está de esa posibilidad? ¿es candidato a jugador más
1: valioso? me parece que sí, Ciro pero, pero acá también esto va de la mano del equipo ¿no? Eh, el equipo tiene que ganar y el equipo tiene, tiene que confirmar esas expectativas y las expectativas son, es, es un asunto complicado de, de, de lidiar ¿eh? Eh, con las expectativas eh, Buffalo con, con Josh Allen y con esa ofensiva y esa defensiva que está dentro de las tres mejores en ambas categorías ¿ya? Eh, me parece que tienen la presión ¿ya? sin dudas de que son el equipo, todo el mundo dice que Buffalo es el equipo que va a salir de, de esta conferencia, ¿no? O el que tiene mayores posibilidades de salir de esta conferencia. Si tú le preguntas a los entrenadores, ningún entrenador te va a decir, te va a dar el visto bueno y que sí, nosotros somos el candidato, nosotros somos los favoritos, ninguno. La NFL es un deporte tan, el fútbol americano, y tú lo eh, sabes bien, Ciro, lo has transmitido por tanto tiempo, es tan, es tan complicado, es imposible de predecir. Uh -huh. Es uno de esos deportes donde literalmente no sabes qué va a pasar. O sea, hablábamos con Tom Telesco, el gerente general de Chargers, y tú te tienes que armar para lo imprevisto. Eso, eso es seguro. Todos los años algo va a pasar. Todos los años van a haber lesiones. Todos los años y a ver qué, cómo te afectan, a qué jugador estás armado para reemplazar esa zona, para cubrir esa zona de la cancha de, mejor de la manera posible si se lesiona a uno de tus jugadores claves. Me parece que Herbert, si todo se da de manera relativamente normal, uh -huh. me, parece terna, me parece que va a estar en la terna de jugadores con posibilidades de quedarse con el, con el MVP.
0: Porque además de han, le han montado un equipo muy sólido. Ya hablabas de esas piezas que han llegado. No nada más es Khalil Mack, es JC Jackson. Mi pregunta sería, ¿la defensa está suficientemente atendida con estos jugadores? Y la dupla de receptores que tienen, Keenan Allen, Mike Williams, ¿es la mejor de la NFL?
1: No sé si es la mejor. Vamos a ver. Nosotros nos vamos a enfrentar a una a un trío de receptores en el primer partido eh, de la temporada eh, y lo que tienen los los, uh, los Raiders ahí con, con Renfro, con Waller y ahora con con Adams uh -huh. es realmente eh, temible. ¿eh? O sea, eh, y lo decía Tom Telesco en el podcast. Eh, los tipos van a hacer jugadas. O sea, no hay manera. Son muy buenos. Ya. El, el, la clave si así lo quieres ver de ese partido va a ser la presión que se le pueda poner a, a Derek Carr ya porque porque si si no si no eres capaz de llegarle a Derek Carr eh, va a ser un va a ser un no sé, va a ser un tiroteo va a ser al al, 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 antigua, al antiguo este y, y no es que no no, no crea que en esa clase de partido los Chargers pueden salir pueden salir airosos ¿eh? No en vano tenemos a quien tenemos bajo, bajo la posición de Mariscal, ¿no? Uh -huh. pero, pero creo que defensivamente los Chargers deberían, deberían tener un mejor partido eh, que, los, uh, que los Raiders. Para eso va a ser clave lo que haga boza y lo que haga Khalil Mack. Y para mí un jugador que es clave dentro, no sabemos si vamos a contar con J.C. Jackson. ¿eh? Lamentablemente tuvo esta, esta operación en el tobillo, que es muy mínima. Hay posibilidades, tal vez mínimas, de que llegue. Pero si no, vamos a tener que jugar con con Bryce Callahan, con Asante Samuel Jr. y con Michael Davis. Ellos van a ser los tres. El clave ahí en esa zona de la cancha siempre ha sido Derwin James, ¿sí, no? uh -huh. que firmó un contrato histórico ahora para quedarse con el equipo, porque es un tipo, es el comodín que, que lo utiliza de distintas maneras. Yo me imagino que con un trío de receptores así, Derwin James va a estar mucho tiempo pegado a Waller, eh, y los demás se las tendrán que arreglar con Renfro, que es de lo mejor que hay en rutas cortas, y con Adams, que ya sabemos lo que es en la profundidad pero para mí mucho de este partido va a pasar por lo que hagan contra Carr en la línea, y ahí Joseph Day, Sebastian Joseph Day, el que jugaba con Aaron Donald en la línea defensiva para los Rams, ese tipo va a ser clave para, para, para Chargers esta temporada. Nosotros el año pasado, y te lo paso de inmediato, Ciro, tuvimos dos cosas donde fuimos de los peores en la liga, defensa en terceras oportunidades uh -huh. y defensa terrestre, y ningún equipo que tiene aspiraciones reales de llegar a, a ser algo trascendente, puede andar tan mal en, esa, en esos dos departamentos. Este en vamos a andar mucho mejor.
0: Seguro, seguro han trabajado para eso. Eh, y ya, ya comentas esa charla que tuviste con Tom Telescope. Vamos a, a, a reiterarle a nuestros amigos dónde la pueden escuchar en un instante. Te tengo dos preguntas. Qué gran charla, la verdad, llena de sustancia con Francisco Pinto. Eh, está totalmente empapado de la actualidad de los Chargers. Francisco, este tema es ineludible. Y, y creo que lo tienen muy presente en el entorno de los Chargers se la jugaron la temporada pasada en cuarto down 22 veces según los eh, cálculos que tengo la cifra más alta desde 1991 nada más en ese juego contra los Raiders que ya eh, recordabas fueron seis veces, algunas necesarias por la situación en la que ya se encontraban pero otras por una tendencia de toda la temporada del coach Brandon Staley, ¿sientes que va a seguir corriendo los mismos riesgos? ¿O, ¿O aprendió algo de las situaciones frustradas de la temporada pasada?
1: Es partido a partido, Ciro. Yo creo que Staley no tiene un... no tiene un blueprint o un, o un esquema para toda la temporada donde dice, en esta situación vamos a ir por, por la cuarta oportunidad. Siempre. Creo que Staley no funciona de esa manera. Creo que Staley llegó a un equipo que necesitaba un cambio de cultura importante. Eh, la retórica histórica eh, eh, en contra de Chargers ha sido es el equipo que no puede ganar los partidos importantes. Es el equipo que siempre llega ahí, pero que encuentra la manera de perderlos. Es complicado, ¿eh? Cuando tienes ese peso histórico sobre tus hombros... Eh, y aunque sea un equipo completamente diferente con un quarterback completamente diferente y un cuerpo de entrenadores completamente diferente, lidias con eso ya porque sabes que está ahí, entonces para, para Staley, Staley quiere ser un, quiere, te quiere cambiar todo eso, ya te lo quiere dejar claramente en el pasado y por eso, a mí se me viene a la mente el partido que perdimos con Kansas City creo que fue un, creo que, creo que fue un jueves por la noche, en Sofai un partido que lo pudimos, ese partido lo debíamos haber ganado eh, y creo que dejamos un par de oportunidades en la línea de gol, literalmente, en cuartas oportunidades, donde no se pudo anotar, los Chargers ganaban ese partido y tomaban control de la división. ¿ya? Era muy importante ganarlo y se perdió por un, par de, por un par de decisiones. ¿Sabes qué, Ciro? Y esto te lo digo yo, yo, uh -huh. porque no hemos hablado con el coach eh, todavía sobre este tema, yo creo que el hecho de tener una mejor defensa este año va a tener un cierto nivel de, de influencia en esa toma de decisiones en esas situaciones, ¿ya? porque ahora tienes otra defensa, claro. tienes otra secundaria. Entonces me parece que, y eso, aunque a lo mejor no te lo diga él, yo, de nuevo, yo pienso que va a influir hasta cierto punto de cómo se van a ir tomando esas decisiones eh, cuarto a cuarto, eh, jugada a jugada y partido a partido. Así que, pero no creo, Ciro, que va a cambiar mucho. ¿eh? Tipo, okay. es así. El tipo es así, o sea, él, él es así, o sea, él, él confía en lo que tiene, él confía en, en su jugador, en lo que pasa, reitero, ahora me parece que va a confiar aún más en la defensa de lo que confiaba el año pasado, entonces tal vez eso tenga algo de influencia Por en sus decisiones.
0: Sí, y, y lo, lo pones en un, en un ángulo muy eh, concreto, muy eh, certero, porque todo está conectado. Todo está conectado. Y si tienes una mejor defensiva, entonces ahí puedes confiar un poco más. Hace un momento, en una de tus respuestas, empleaste el término el viejo oeste. El nuevo oeste de la conferencia americana nos entrega la división más competitiva que yo recuerde. A lo mejor me tengo que remontar a los 80 de la división este de la nacional nacional. Cuando tenías a Washington con Joe Gibbs, cuando tenías a Parcells con los gigantes, claro. cuando tenías a Jimmy Johnson con los Cowboys, cuando tenías a Buddy Ryan con Filadelfia, algo semejante hay en la actualidad en el oeste de la conferencia americana. ¿Cuál es tu pulso de los Chargers en esta disputa, aparte, que tienen solamente en su sector?
1: Mira, y es interesante lo que mencionas con esa, con esa división de... Eh, de la este, de la nacional, porque te remití, de inmediato tu mente se fue a los entrenadores uh -huh, al coach. Claro. cuando hablas de esta división no es que los entrenadores no sean importantes, pero te vas a los quarterbacks, te vas a los mariscales de campo automáticamente, te vas a Herbert te vas a Mahomes, obviamente te vas a Russell Wilson y yeah, a Derek Carr yeah. eh, me, me parece que no es una exageración pensar que, que es una de las divisiones más competitivas en la historia de la, de la NFL, claro. ya yeah. Eh, me parece que los Chargers se armaron precisamente para eso, los, los partidos divisionales Ciro van a ser van a ser de no perdérselo realmente todos esos, y por eso por eso va a ser tan importante ganar los partidos que tienes que ganar esos partidos que en el papel tienes que ganar eh, van a ser claves esta temporada, yo no sé si vas a necesitar más de 11 triunfos para ganar la división ¿eh? Eh, porque, porque es tan competitiva y va a ser tan duro y complicado ir a ir a Denver, ir a Kansas City, que a nosotros nos toca ir en semana corta la segunda fecha, jugamos con Raiders el domingo y ese próximo jueves hay que estar en el Arrowhead contra, contra Mahomes, Vienemí y obviamente Andy Reid eh, y, y después creo que viene, viene partido con, con Jacksonville viene partido con Houston, como que en el papel, en el papel se suaviza un poco el asunto, partidos que uno debería pensar que se deben ganar eh, pero, pero me parece que, a ver de nuevo, sin garantías cero, me parece que el equipo se armó para competir al más alto nivel, al más alto nivel. Y hay una cosa que tiene Herbert, especialmente contra contra Kansas City. Y Herbert siempre le juega bien a Kansas City.
0: Uh -huh.
1: Todo, desde ese primer partido, cuando entró, cuando estaba el sofá vacío al inicio de la pandemia, o en ese primer año de la pandemia. Nadie en un estadio para 80.000 y más personas vacío absolutamente y entra Justin Herbert y nos quedamos todos mirando qué está pasando acá, por qué no nos dijeron que esto iba a pasar. Bueno, na nadie sabía que iba a pasar. Y desde ese partido Justin Herbert siempre le ha hecho buenos juegos a, a Kansas City. Para mí Kansas City, te lo digo de corazón, sigue siendo el favorito de la división. ¿eh?
0: Aunque, hayan perdido
1: aunque hayan sí. perdido a Tyreek Hill... Todavía tienes a Mahomes, todavía tienes a Mahomes, Andy tienes Reed. a Kelsey, tienes a Andy Reid y tienes a bien Y hay mucho que decir sobre la continuidad en un equipo de fútbol americano, en cualquier deporte. ¿eh? Sí, claro. eh, y ellos tienen esa continuidad y hay que ganarles a ellos. Ellos han ganado la división por cinco o seis años seguidos. A ellos hay que ganarles la división. Y ojalá que este sea el año de, de, de Justin Herbert y Chargers.
0: Pues va, va a ser un espectáculo aparte, y, y ha sido un espectáculo aparte platicar contigo, de verdad, eh, Pancho, un placer eh, haberte tenido en esta zona de gol. Eh, de verdad te digo que los Chargers tienen muchos seguidores aquí en México. Desde los tiempos de Dan Fouts, de Don Coryell de, de Jefferson, uh, Chuck Muncy y compañía desde entonces, los de mi rodada, hasta los más jóvenes que vieron a Philip Rivers y que lo recibieron en su hotel de concentración cuando vinieron aquí a jugar a México con, con, eh, con pancartas. En fin, tiene una base muy sólida. Además de cuando estaban en San Diego, era muy, muy accesible poderlos ver en aquel antiguo Jack Murphy. Entonces, estoy seguro que mucha gente estará eh, muy, muy interesada en escuchar el podcast Puro Chargers y en seguirte. ¿Dónde lo pueden hacer, Pancho?
1: A ver, Puro Chargers, entran a chargers.com, la página, la página de internet del equipo, y van a encontrar el podcast ahí. De hecho, ya está, ya está eh, publicado. Eh, yo hoy día, de hecho, publico una, la traducción completa de la entrevista que le hicimos a Tom Telesco, que me tomó como tres horas hacer la traducción, pero, <risa> pero, pero está, va, va a aparecer completa la traducción de la entrevista. Eh, y, y en mis redes sociales, o sea, la gente que sigue Chargers sabe, o sea, yo soy Pancho Pinto, porque para ti, para los amigos, siempre es Pancho, Pancho Pinto Gracias. 72, ahí está, ahí están mis redes sociales, especialmente en Twitter, ahí es donde estoy más activo, en la misma dirección, en Instagram, pero, pero nada, me hiciste sí recordar a Dan Faust, rapidito te lo digo, en el, en el partido de último de pretemporada en New Orleans, el equipo hizo una cena eh, con, con parte de la directiva, eh, dueños y, y comentaristas del equipo, y Dan Fouts, con uh, Noah Eagle, ellos hacen los partidos de pretemporada para radio, para Chargers en inglés, uh -huh. y tenía a Dan Fouts al frente mío en la mesa, conversando con Dan Fouts, no te imaginas esos momentos, lo que, una lo que significan, no, la cantidad de historias y bromas, y es, soy, una, soy un tipo muy afortunado, la verdad, muy, muy Qué afortunado, padre. y... y uh, Nunca lo pierdo de vista, créeme que un,
0: nunca. Un adelantado a su época. En, en una NFL diferente eh, tenía ese circo aéreo, obviamente que nacía desde la mente de claro, Correel. Correel, ¿no? Claro. Eh, sí, un adelantado a su tiempo, igual que Dan Marino. Esos corebacks que, que, que desde los 80 marcaron esa tendencia de lo que hoy es más común ver temporadas de 4.000 yardas de, de los claro. mariscales de campo con ellos reglas estaban, diferentes.
1: Ellos estaban adelantadísimos y Correel finalmente da la impresión de que va a tener se le va a dar su lugar, ese lugar que, que debería sí, haber tenido hace mucho tiempo por crear esa forma de, de atacar, ¿no? esa ofensiva aérea que después se hizo, se hizo eh, pan de cada día en la NFL, bueno, salió en su mayoría, salió de ahí, así que me parece que es un, es, 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 es un eh, reconocimiento tardío pero, pero justo, el que esperamos llegue para, para Air hoy Oye Ciro, ha sido un placer, de verdad, te lo agradezco Lo pasé favor, muy bien Por favor, el gusto ha sido mío Okay. El gusto
0: ha sido mío, ha sido, ha sido un placer tenerte, Pancho, te mando un abrazo y mucho éxito para esta temporada con los Chargers eh, y les deseo lo mejor.
1: Y estamos en contacto, ¿eh? a ver si lo Seguro hacemos sí. durante la temporada, como vayan las cosas, porque, porque como dijo Telesco, nunca sabes. Ahí, ahí para fines de septiembre, principios de octubre, ya empiezas a saber qué clase de equipo tienes ya realmente, no solo en el papel, sino en, en el emparrillado.
0: Me encantará volverte a tenerte. Te mando un abrazo y Igual, muchísimas gracias. gracias. Nos ha acompañado Pancho Pinto, Francisco Pinto, analista en español de los Chargers. Nosotros seguimos. De verdad, que qué gusto haber saludado a Francisco Pinto en este podcast. Estoy seguro que si le vas a los Chargers, habrás disfrutado muchísimo este podcast. Y si no, también, porque da gusto platicar con colegas tan enterados, tan empapados de la actualidad de la liga y en especial como ahora de un equipo con el que vive el día a día. Francisco Pinto, que es la voz oficial de los Chargers en español, vive el día a día con este equipo. Por eso es que fue una, una entrevista tan, tan eh, eh, buena como ustedes la escucharon. Vamos con eh, la División Oeste de la Conferencia Americana. En eso habíamos quedado, ¿no? Y bien, de los Chargers ya hablamos suficiente, yo solamente establecería dos cosas. Uno, lo de los cuartos downs que se jugaba el coach Brandon Staley, que fue la cifra más alta desde 1991. Sí creo que aunque ese sea su DNA, sea su identidad, tiene que moderarlo, tiene que aplicarlo cuando convenga, cuando la situación sea la mejor. Y varias de esas veces en que lo intentó la temporada pasada, no era la mejor decisión. Vamos a ver qué tanto lo, lo aplica de una forma distinta. Y lo del tackle izquierdo, clave. La primera selección colegial que han reclutado en este draft, fundamental para la durabilidad de un Justin Herbert, que tiene para ser eh, pues, candidato a jugador más valioso, tal cual. Ahí está entre los primeros 4 o 5 de la lista, según Las Vegas. Veo a los Chargers en la postemporada. pero no como campeón divisional porque como campeón divisional veo a Kansas City, sigue siendo mi candidato. Yo sé que se fue Tyreek Hill y que eso duele mucho. Es la amenaza vertical más seria de la NFL, que además tenía un entendimiento automático con Patrick Mahomes. Pensaban como uno, y eso lleva tiempo adquirirlo. Ahora Mahomes tendrá que empezar a construir esa química con Juju Smith-Schuster, con Marqués valdez scantling y con el novato Sky Moore, al que tomaron en la segunda ronda del draft. Si uno suma, las yardas mezcladas, desde el 2017, para todo corredor o receptor, encontrará que el número uno de esa lista se llama Tyreek Hill. Sí, Mahomes lo pierde, pero conserva a Travis Kelsey, el mejor a la cerrada de la liga, conserva una línea ofensiva sólida, conserva a Andy Reid, a Eric Bieniemy. entonces ahí hay bases muy importantes. A la defensiva se fue Tyron Matthew, que hizo una gran diferencia la temporada pasada, en, o más bien la temporada en la que se coronaron. Van por su séptimo título consecutivo del oeste de la conferencia americana. Yo sé, nunca estuvo tan competido este sector como ahora, pero voy con ellos, confío en Mahomes, confío en Andy Reid. Me, me sigue pareciendo la mejor dupla quarterback-entrenador en jefe del oeste de la americana. Los Broncos de Denver han dado un paso adelante muy importante. La gran contratación de la campaña fue suya con Russell Wilson. Cambiaron cinco selecciones colegiales y tres jugadores para llevárselo a Denver. Y esta semana que apenas terminó, le extendieron su contrato por cinco años y 245 millones de dólares. Eso sumado a su acuerdo original, lo mantendrá ligado a los Broncos hasta que cumpla 40 años de edad. O sea, se va a retirar con los Broncos. Después de Peyton Manning, tuvieron 10 quarterbacks distintos en 6 años. ¡En 6 años! Trevor Simeon, Case Keenum, Joe Flacco, Drew Locke, Teddy Bridgewater, Paxton Lynch, Brock Osweiler, Brandon Allen, Jeff Driscoll, Brett Ripien. Se me enchina la piel de escuchar estos nombres. Y no por la buena, no por las razones correctas, todo lo contrario. Si funcionó el modelo Peyton Manning, ¿Por qué no repetirlo? Ahora lo están haciendo y con alguien que está mucho más en plenitud, que tiene más años útiles a diferencia de Peyton Manning. Russell Wilson les va a funcionar muy bien porque sigue siendo un coreback muy completo. Yo sé que se diluyó mucho la temporada pasada porque Seattle estaba en desgracia, pero sigue siendo un buen líder, sigue siendo certero, una amenaza vertical, bueno en la toma de decisiones y tiene el recurso atlético de correr la bola cuando hace falta. Cuenta con una línea ofensiva buena, sus armas son Javonte Williams, revelación como corredor en su año de novato, Cortland Sutton, Jerry Judy, receptores, nuevo head coach, habrá que ver cómo sale Nathaniel Hackett, yo creo que es mi principal duda, y a la defensiva tienen un gran líder en Patrick Surtain. Las bases están puestas, los Broncos, creo que volverán a los playoffs. Y si ya dije que Kansas City gana la división, que los Chargers van a la postemporada y los Broncos también... ¿Qué va a pasar con los Raiders? Esa es una muy buena pregunta, porque los Raiders están mejor que la temporada pasada. La llegada de Damante Adams era ideal para que Derek Carr dé de un salto al siguiente nivel. ¿Cuál es ese salto al siguiente nivel? Porque para él es normal terminar con más de 4,000 yardas una campaña. La temporada pasada llegó hasta los playoffs. Ahora toca avanzar en la postemporada. Suenan temibles las alternativas de Derek Carr con Davante Adams, al que conoce del colegial en Fresno State, así es de que de cero no van a empezar. Tienen a Darren Waller como ala cerrada. Cuando está sano es uno de los tres mejores de la liga. Y Hunter Renfro, con manos seguras, trayectorias cortas, jugando como slot. Además, cuando uno analiza la radiografía de Davante Adams, de Waller y de Renfro, encuentra características distintas complementarias, estando los tres sanos, va a ser un gran espectáculo ver a los Raiders. ¿Qué es lo que me genera dudas? Su línea ofensiva, ahí está el eslabón más débil, y eso, eso es algo muy importante. Eh, pero bueno, como sea, son los juguetes que va a tener a su cargo Josh McDaniels en su primera temporada a cargo de los Raiders. Para presionar al coreback, han llevado a Chandler Jones, uno de los mejores de la liga, va a ser mancuerna con Max Crosby, suena muy bien ese par de jugadores. Los Raiders van a iniciar en SoFi Stadium ante los Chargers, eh, en la continuación de aquel partidazo que recordábamos con Francisco Pinto. Luego reciben a Arizona, van a Tennessee, reciben a los Broncos y van a Kansas City. Son cinco juegos mortales para empezar la campaña antes de su semana de descanso. E incluyen a sus tres rivales de división. Si son capaces de terminar esos cinco partidos con una marca de tres ganados, dos perdidos, los Raiders van a tener algo que decir. Suena muy bien esta división oeste de la conferencia americana, miren cada campaña de la NFL es un espectáculo aparte, pero la división oeste de la americana es algo distinto, ahí hay una, una batalla propia que valdrá la pena ver. Y desde luego que valdrá la pena estar cada lunes en zona de gol porque ya comenzamos con ocho programas previos al inicio de la temporada regular. Les quiero agradecer que hayan descargado cada programa a todos nuestros invitados que me ayudaron a analizar lo que viene en esta temporada. Y la próxima vez que nos saludemos será ya con la campaña en marcha. ¡Qué maravilla! ¡Qué delicia! Así es de que los espero el próximo lunes, pero antes los espero el jueves en el kickoff de la temporada por la pantalla de ESPN. Ahí tendré el gusto de estar con Pablo Viroega. Será mi cuarta temporada haciendo el Sunday Night Football. También estaré en ese partido de la semana 1. Y será mi tercera campaña haciéndolo en ESPN con Pablo. La verdad es que me da muchísimo gusto y ahí nos estaremos saludando, escuchando. Dios mediante dentro de una semana. Por ahora los dejo, les mando un abrazo, gracias por suscribirse, por descargar este podcast y aquí nos saludamos muy pronto.